0: Je pátek, 15. října. Posloucháte speciál Studia N. Tady je Filip Tytlbach. A dnešním hostem je končící soudkyně Ústavního soudu a budoucí soudkyně Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasborku Kateřina Šimáčková. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Já začnu s dovolením aktuálním děním. Jak vnímáte, nebo jak soudíte tu situaci, která se děje kolem prezidenta republiky?
1: Tak my naštěstí zatím nesoudíme na ústavním soudě, protože z pozice soudců jsme zatím nebyli osloveni a sice se objevují různé spekulace s různými použitími různých článků, ale já bych se nerada k těmto spekulacím vyjadřovala a Moc ráda bych jenom řekla, že přeji panu prezidentovi, aby se vyléčil, netrpěl. Prostě pojďme to brát, že je to člověk s určitou důstojností lidskou, kterou musíme respektovat.
0: Dobře, ale co se děje se společností? To, co se děje, je to standardní, je to důstojné, demokratické, ústavní, to, co sledujeme?
1: Když se ptáte, co se děje ze společnosti, Vlastně nevím, jako, že se tyhle ty otázky teď probírají ve společnosti, to znamená, jaký je zdravotní stav prezidenta, co se bude dít, to myslíte? A
0: jestli ano, na jedné straně je důstojnost každého člověka, zvlášť každého pacienta, který je v nemocnici, na druhé straně stojí právo veřejnosti vědět, zda je prezident schopen hmm. vykonávat svoji funkci. A do toho tady máme... Blízké okolí pana prezidenta, které jedná tak, jak jedná. A já se ptám, jestli je to důstojné prezidentského úřadu, jestli je to demokratické a jestli je to ústavní, to, co se děje.
1: Já vlastně úplně si nejsem jistá, jestli veřejnost má právo minimálně podle českých pravidel vědět, jaký je zdravotní stav prezidenta. Nevyplývá to z žádného pravidla. My máme třeba tu zvyklost zavedla, protože pan prezident Václav Havel byl také hodně nemocný, když byl v úřadě a dostávali jsme velmi otevřené informace. Myslím si, že i Václav Klaus tyhle informace poskytoval. Takže máme, máme Takovéto srovnání, ale já vždycky studentům připomínám jinou situaci. Můj docela oblíbený eh, prezident ve Francii byl François Mitterrand. A když François Mitterrand kandidoval podruhé na prezidenta, tak měl rakovinu a myslím si, že rakovinu slinivky. A nikdy to nikdo nikomu neřekl. Opravdu se o tom nemluvilo. A možná, kdyby se před tou jeho druhou volbou ta jeho diagnóza tématizovala, tak by nebyl zvolen, Neměli bychom trojuhelník v Louvru, nenavštívil by uh, velvyslanectví Francie a nesetkal by se s našimi disidenty, protože to jsou třeba věci, které dělal ve svém druhém volebním období. Uh, takže uh, nemám tak úplně jasné přesvědčení o tom, uh, že je nezbytně nutné, abychom znali zdravotní stav všech ústavních činitelů, mm-hmm. byť i Musíme v ústavním systému počítat s tím, jak reagovat, když ti vysocí ústavní činitelé mají zdravotní problémy nebo nemohou vykonávat své funkce.
0: A jinými slovy říkáte, že ta situace kolem pana prezidenta je v pořádku, to, co se tady děje?
1: Já pořád nevím, co úplně myslíte, ta situace, protože vlastně...
0: Máme prezidenta v nemocnici, (kluv) je v nějakém zdravotním stavu, který oficiálně... Hrad nechce komentovat. Řejnost nemá informace o tom, jak na tom doopravdy pan prezident je. Novináři musí ze svých zdrojů zjišťovat, jak na tom pan prezident je. Mně třeba osobně ta situace se nezdá být úplně důstojná. A já se vás ptám jako morální autority, zda vám to připadá být důstojné?
1: No, třeba mi nepřipadalo být ti důstojné a přesně si na to pamatuju, jak novináři vyseli na větvých stromů a fotili Václava Havla, když byl v nemocnici. To si hodně pamatuji. Asi, asi jsme to jako nepotřebovali úplně vidět tu fotografii. Ehm, říkám, asi mě nepřísluší to hodnotit. Ehm, já vždycky říkám, vy jste řekl, že jsem morální autorita, já se za takovou necítím, ale já vždycky říkám, že já mám dost potíží se svou morálkou, abych ji vždycky dodržela, tak se příliš nestarám. Příliš se nestarám o, o morální postupy jako jiných lidí. Znovu říkám, dokonce bych řekla, že v aktuální politické situaci ani není nezbytná jako nějaká velká aktivní role prezidenta, když se podíváme na vyjednávání, ke kterým třeba dochází právě teď v Německu, tak také do toho prezident dlouhou dobu nevstupuje a ponechá nejdřív těm politickým silám, aby si vyjasnili, kdo má většinu a jaké jsou ty návrhy. Musím musím se přiznat, že vlastně mě Velmi zajímají veřejné otázky, ale příliš mě nezajímá taková ta pěna dní. Jo, jestli se dozvím výsledek voleb hmm. ten den ve čtyři hodiny odpoledne nebo v neděli po obědě, to si myslím, že není tak podstatné. Jo. Není to otázka, která by se nějakým způsobem tak nebo tak prostě do 14 dní, do tří týdnu nevyřešila.
0: Dobře, tak pojďme k těm procesním věcem. Příští úterý se sejde Senátní ústavní komise, která bude probírat možnosti jak zajistit výkon pravomocí hlavy státu v případě, že Miloš Zeman nebude moct z nějakého důvodu zastávat. Co se musí stát, aby se aktivoval článek 66 ústavy?
1: ten, Ten článek 66 je myšlen na situace, kdy skutečně delší dobu, bych to i cítila, není schopen ze zdravotních důvodů prezident vykonávat své funkce, vím, že studentům jsme to vysvětlovali, že například, kdyby byl prezident v komatu, je pravda, že bychom očekávali, že kdyby opravdu cítil, že je vážně nemocný a dlouho nemůže tu práci vykonávat, tak ten ústavní systém spíše počítá s tím, že by rezignoval na tu funkci. Ale právě třeba, kdyby se ocitl v komatu, tak tuhle tu šanci nemá, takže Bylo to podle mého názoru myšleno, nebo alespoň já jsem to v hodinách vždycky vysvětlovala, že to je ta situace, kdy nemá možnost projevit tu vůli, že už není schopen tu funkci vykonávat jinak v podstatě. Ta ústava je psaná tak, že všichni ti ústavní aktéři vykonávají své funkce pro nejlepší blaho té země, takže se počítá s tím, že případně, kdyby naznal, že už nemá tuhle tu schopnost, tak tak bude rezignovat. Ale znova říkám, je to, tahle ta úprava je v článku 66, jak už jste říkal, a v té situaci těch vážných zdravotních problémů, které jsou poměrně zřejmé, tak vlastně musí dojít k hlasování v obou komorách parlamentu a jen tedy prostou většinou obou komor parlamentu může být spíše konstatováno, než rozhodnuto, že prezident není schopen vykonávat svou funkci. A pak existuje speciální procedura před ústavním soudem, která má dva kroky, nejdříve předběžné rozhodnutí a pak konečné rozhodnutí, kde tedy ten soud přeskoumá poměrně rychle, ale k žádosti prezidenta zase. Takže takže se záleží, jestli jestli tenhle návrh by podal prezident republiky. Tak po, protože to je jeho aktivita, tenhle návrh podat, tak potom ten soud to vlastně přeskoumává a příliš dopodrobna vám to nepopíši, protože já vždycky studuji eh, to, co se mě týká ano. a zatím ten návrh popsá není, ale jenom vím, že jsou tam poměrně rychlé lhůty. že ten soud musí být poměrně hodně akční. Je to v řádech vlastně dnů, týdnu. Mm-hmm.
0: Vy jste říkala, na co ten článek 66 ústavy myslí. Myslí ale tento článek na současnou situaci. To znamená, vy jste říkala například, když je prezident v komatu, tak by se měl aktivovat tento článek. Ale my nevíme, jak na tom prezident republiky je. A kolem něj je okolí, které nám nedává ty informace, abychom jak si mohli vyhodnotit, zda je prezident způsobilý k tomu dělat svoji funkci, anebo k tomu způsobilý není. A například mm. ústavní právník Jan Winter uh, říká, že teď je opravdu klíčové vědět, zda za prezidenta nerozhoduje jeho okolí. Za to opravdu mm. dělá sám. Mm. A to my mm. přece nevíme.
1: Mm. Jako rozumím těmto úvahám a určitě bude, bude muset parlament, ob, obě komory parlamentu, jako nést svou politickou odpovědnost za toto rozhodnutí. To rozhodnutí nevydávají soudy, to je rozhodnutí, které, které povedou ty dvě komory. Popravdě řečeno, zase nemám asi dostatek skutkových informací, hmm. Jak to probíhá.
0: Ptám na to, jestli ten článek myslí i na takové situace, anebo jenom na ty hypotetické, které vy jste zmínila.
1: Ten článek, znova říkám, celá naše ústava je postavená tak, že ústavní činitele, kteří byli zvoleni lidem, nebo nějakým jiným podobně závažným způsobem, ustaveni do těch nejvyšších funkcí ve státě, budou vykonávat své funkce pro blaho lidu a pro blaho státu. A počítáme s tím, že tyto osoby buď jsou schopny posoudit, jaký je jejich zdravotní stav a potom se rozhodnout, a nebo například jsou v komatu nebo z jiných takto vážných důvodů posoudit nejsou schopny a pak je tu odpovědnost obou komor parlamentu, aby to vlastně posoudili.
0: To je ta pojistka. Mhm. Letos voliči vybírali své zástupce do poslanecké sněmovny podle nového volebního systému, který politici přijali v důsledku rozhodnutí ústavního soudu. Ukázal se ten nový systém jako funkční a jako lepší než ten předchozí?
1: To by chtělo ještě mnoho výpočtu udělat. Určitě čekám, že... Třeba kolega Lebeda nebo Marek Antoš udělají výpočty, jak by vyšly volby podle starého a nového a tak dále, čili my právníci vždycky čekáme tady na tyto tabulky, abychom se se na to podívali. Já jsem velikým přivržencem celý svůj život opravdového, férového, proporčního systému. Já třeba jsem dokonce mírně kritická i k té pětiprocentní uzavírací klauzuli a zase to se k tomu mohu přiznat, protože my jsme to vyjádřili ještě s Miladou Tomkovou a Vojtěchem Šimíčkem k uzavírací, pětiprocentní uzavírací klauzuli ve volbách do Evropského parlamentu, eh, protože ten volební hlas je velmi důležitý pro to, aby se ustanovil parlament, aby se ustanovila efektivní vláda, hmm. ale současně je to taky odrazem důstojnosti každého jednotlivce. A ta pětiprocentní uzavírací klauzule, je vlastně výrazem nedostatečného respektu k jeho rozhodnutí, protože vlastně ta rozhodnutí pro politické síly, které mají méně než 5%, spadnou do koše. Čili pro mě vlastně ani není tak moc důležité to přerozdělení nahoře. Já vždycky mám tu tendenci myslet spíš na ty, kteří jsou dole. A mám pocit, že výsledek... Těchto voleb nejdůležitější aspekt výsledku tohoto voleb je, že velké množství hlasů propadlo, to znamená velká skupina společnosti není parlamentu reprezentována a to myslím z pohledu státovědného, ústavně právního i politologického není příliš dobře.
0: Ten nový volební systém vznikal proto, že měl být více proporční. Takhle se to odůvodňovalo ale ono se stalo, že se významně změnil přepočet odevzdaných hlasů na mandáty, což mělo dopad na výsledky voleb, protože třeba z hlediska celkového počtu hlasů zvítězila koalice spolu, ale ta má nakonec o jeden mandát méně než hnutí ano, které ale na hlasy skončilo až druhé. Tak není tedy ten nový systém ještě více disproporční než ten předchozí?
1: Mm-hmm. Znova říkám, na to je potřeba vidět všechny ty tabulky. a tak tohle je
0: třeba jasný výsledek. Mm
1: tak ve Spojených státech amerických vždycky vyhrají demokraté a skoro vždycky je prezidentem republikán. Jo, to je prostě způsob, jakým se vytváří volební aritmetika hmm. a volební geometrie. Takové to, k takovýmto absurditám prostě někdy může dojít to samo o sobě. Nemusí být ještě výrazem toho, že ten systém nefunguje, protože on vlastně favorizuje díky tomu, jak je nastaven a díky krajskému zřízení, které je součástí ústavního pořádku České republiky, favorizuje politické strany, které jsou zastoupeny více na celém území státu, než jenom v jednotlivých krajích, což může být hypoteticky jako jeden z legitimních účelů. Ten volební systém prostě není jenom reprezentací, byť i zejména každého voliče, ale právě proto, že byl spojen s tím krajským zřízením, tak je trošku reprezentací i těch jednotlivých oblastí republiky. Takže ta v úvozovkách absurdita může jenom ukázat, že ten systém v sobě obsahuje bonifikaci stran, které jsou zastoupeny ve všech krajích, což samo o sobě ještě nemusí být proti ústavu.
0: Vy jste zmiňovala tu pětiprocentní hranici, kam byste tu laťku pošoupla dolů, tedy aby byly slyšet i ty menší strany, i ti mm-hmm. lidé, který, kterým propadl hlas a vlastně nejsou dneska zastoupeni v poslanecké sněmovně, mm-hmm. nemají svoje zastoupení v tom demokratickém systému a rozhodování.
1: Tak ona už byla veliká debata i o to, jak je to s financováním politických strán a vlastně e, dospělo se nakonec k závěru, že skutečně politické síly, které mají více než 1,5%, už jsou politicky no. relevantní. Uh,
0: a pak dostávají ty příspěvky. Pak
1: dostávají alespoň příspěvky od státu a pak je tam ještě jedna hranice zase jako jiného, dalšího významu a to je ta 3% volební uh, uzavírací klauzule. A třeba právě v Německu, které je nám velmi podobné v právním přemýšlení a řekla bych i v takové té organizaci společnosti tak právě také ty ty kroky dolů pak byly na ty 3% nebo nebo na ten 1,5%. A ono to někdy nemusí být tak palčivé, protože vy vy vždycky máte za prvé ten výpočet a to pravidlo a za druhé ten politický systém, který se nějakým způsobem chová. A vlastně tady se pár hlasů navíc by už znamenalo, že by byly třeba dvě politické strany reprezentující nějakou část voličstva zastoupeny a už bych to nepocitovala tak palčivě, i kdyby byla pětiprocentní klauzule. Takže zase my nemůžeme změnit po každé volební systém, když to dopadne způsobem, který nám nepřipadá úplně fér, hmm. protože ti voliči se trošku učí. To znamená, že Ten volební systém, když nějakou dobu platí, tak ti voliči se učí mu přizpůsobovat, ale to neznamená, že bychom měli nechat fungovat a, a působit volební systém, který prostě neodpovídá tomu základnímu pravidlu jeden člověk, jeden hlas a stejná hodnota. A znovu říkám já vždycky, potřebuji, abych jasně posoudila, jestli je férový ten volební systém, několik propočtů, to znamená vzít ten volební systém a projet si tím výsledky voleb třeba za poslední tři, čtyři období a podívat se, jak by ty volby podle něho dopadly a to vám jednoduše vás to dovede k k těm závěrům, zda je to férový volební systém nebo ne.
0: Takže zatím mi neodpovíte, zda je férový nebo ne, protože vám chybí výpočty. Parlamentní schromáždění Rady Evropy vás zvolilo novou soudkyní Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Jakou agendu budete mít na starosti?
1: V podstatě veškerou. Tam není, tak jako třeba soudcové, na některých soudech se specializují na některé agendy, tak vlastně ať už jste soudcem, Ústavního soudu nebo Evropského soudu pro lidská práva, tak se specializujete na problematiku ochrany lidských práv a přicházejí k vám vlastně stížnosti týkající se jednotlivých základních práv, která jsou porušena. Takže Budu se dívat, jako jsem se vlastně už dívala jako advokátka soudkyně nejvyššího správního soudu i soudkyně ústavního soudu na situace, kdy jednotlivci je nějakým způsobem zasaženo do jeho práv ze strany státu a posuzovat zda ten zásah tak němu došlo a zda má nějaký důležitý účel a proto je možno ho akceptovat či nikoliv.
0: V čem je pro mě, pro běžného občana, Evropský soud pro lidská práva důležitý. Proč mi nestačí náš Národní ústavní soud?
1: Uh-huh. Posluchači vás nevidí, tak nevidí, že vy jste hodně mladší než já. Takže pro mě třeba vstup České republiky, do nebo tehdy Československa a pak České republiky do Rady Evropy a právě přijetí, pra, jako stát, že stát přijal, vlastně svoje podřízení se rozhodování Mezinárodního soudu o ochraně lidských práv. Pro mě je to prostě zázrak, protože já jsem žila v komunistickém Československu, ve kterém jsme se učili mezinárodním právu, že samozřejmě jednotlivec není subjektem mezinárodního práva a vůbec na něj není v mezinárodním právu přihlíženo. A tady vlastně evropské státy se domluvili na tom, že ochrana lidských práv je pro ně tak důležitá, že se zřeknou své suverenity a umožní mezinárodnímu soudu, aby posuzoval, jak se chovají ke svým vlastním občanům nebo k lidem na svém území což je symbolicky velmi důležité. A vlastně je to podobně jako v jiných právních otázkách, že vlastně i když vy se nikdy do té situace nestanete, nedostanete, tak sama potencialita toho, že by Evropský soud pro lidská práva mohl zasáhnout, nebo že v podobných věcech rozhodl ve prospěch stěžovatelů, z vede ty státy k tomu, že upravují svoje chování.
0: Velmi důležité slovo, které jste právě teď řekla, je slovo spravidla. Když občan porazí v uvozovkách svůj stát ve sporu před Evropským soudem pro lidská práva, z čeho vyplývá jistota, že se to skutečně promítne do dalších kroků toho státu? Protože například Ruská federace bere vážně jenom ty rozsudky, které sama uzná za vhodné. Polsko zase nedávno deklarovalo, že neuznává primát unijního práva nad národním. Kde mám tu jistotu, že se mě opravdu Evropský soud pro lidská práva zastane, on se mě možná zastane, ale že to ten stát implementuje do těch svých kroků?
1: Mm-hmm. Tak v prvé řadě ten eh, Evropský soud pro lidská práva rozhodne, když bylo zasaženo do vašeho práva, že dostanete poměrně solidní finanční náhradu, kterou dostanete. Současně české právo obsahuje přímo procedurální pravidla v zákoně o ústavním soudě, který se musí vlastně na základě vašeho návrhu provést obnovu řízení a znovu vlastně otevřít ten váš spor. V některých případech ale skutečně postačuje jenom to, že vám ten soud dá zapravdu a dá vám ty peníze, protože lidé se třeba soudí o to, že stát... Je poškodil tím, že soudní procedura, ve které bylo rozhodováno, byla příliš dlouhá a chcete potom stát tu peníze, on vám je nedá a pak, když vyhrajete ve Štrasburku, tak jim řeknou, dejte mu peníze a tím celá ta věc je skončena. Existují i případy, které, my jim říkáme případy strategické litigace, kde vám jde spíše o zadosti učinění, o to, aby někdo řekl, že jste byl v právu hmm. nebo že nějaká skupina byla v právu, to byla třeba případ DH a ostatní proti České republice, protože to byl, to byl vlastně případ diskriminace romských dětí hmm. v přijímání do základních škol a tam muselo být jasné, že to je tak složitý případ, že asi do životu těch konkrétních dětí proti jejichž tedy znevýhodnění se ta stížnost bránila, se to možná nepromítne, protože tam šlo o to, do jaké školy je zařadí v první třídě. Nicméně můžete mít tu satisfakci, že když už to třeba nepomohlo konkrétně vám, tak to otevře možnosti někomu dalšímu. Žijete ve státě, který judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, která se týká přímo toho státu, skutečně dodržuje. Ano. A mnohokrát už nám pomohl Evropský soud pro lidská práva, abychom se k občanům chovali lépe, zavedl právo na účinné vyšetřování. Vlastně stál u vzniku generální inspekce ozbrojených zborů, to znamená jakoby nezávislého tělesa přeskoumávající trestné činy policistů a podobně. A, a tak dále to znamená, že našemu státu se naše členství v, radi, v, radi, v Radě Evropy velmi pomohlo a ty judikáty vedou k tomu, že se situace u nás zlepšuje.
0: Pani doktorko, já vím, že já mám štěstí, že žiju ve státě, který zřejmě přijme takovou judikaturu nebo alespoň obnoví to řízení a tak dále. Dočkám se satisfakce nebo budou další kroky. Ale spousta jiných lidí nežije v takovém státě. Hmm. A já jsem zmiňoval například Ruskou federaci hmm. nebo Polsko, které v poslední době také má jaksi problémy uh, s některými aspekty demokracie. Hmm. Uh, zvlášť menšiny nebo zvláště lidé, kteří uh, hmm. v té společnosti nejsou třeba plně přijímáni, hmm. s tím určitě budou mít problém. Hmm. A tak se ptám, jakou sílu má rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v takových státech. Hmm
1: tak třeba Evropský soud pro lidská práva nemůže na rozdíl třeba od ústavního soudu zrušit ty rozsudky. On jenom může konstatovat, právě protože to je mezinárodní stát, že ten stát porušil úmluvu a že tomu člověku náleží finanční ochrana. A právě asi každý ze států, velkých a mocných, který jsou členové Rady Evropy, má nebo může mít nějaký problém s některým typem rozhodování Evropského soudu pro lidská práva. Británie má problém s právem vězňů na volební právo. Francie má problém s uznáváním surogátního mateřství. Švýcarsko také vlastně, teď si nevzpomenu na ten případ, ale také v jednom případě jako hodně se zabývalo tím, jak vlastně má implementovat to rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. To prostě vyplývá z toho, že to je mezinárodní soud. Máte ale pravdu, že třeba ve vztahu k Turecku nebo Rusku dochází, k tomu, že systematicky není respektována ani ta judikatura, kterou, která je vydávána vůči tomu státu, ty opravdu slušné státy, ty nejenom, že dodržují rozhodnutí sami proti sobě, ale sledují tu judikaturu mm. a pokud je tam nějaký systémový problém, tak vlastně implementují ta rozhodnutí. Sami
0: aktivně to ještě aktivně, dělají. Aktivně,
1: přesně. Pr- právě proto, no, oni tuší, že když pak jejich občan by se obrátil Prostě pochopí přijmout tu judikaturu hmm. zejména když je to rozhodnutí velkého senátu, kdy ta judikatura už je vyjasněná, hmm. tak vlastně přizpůsobují svou, svou legislativu té evropské. Ale třeba právě takové země jako Turecko nebo Rusko, ty dokonce dávají najevo, že, prostě rozhod- že budou to oni, kdo budou rozhodovat ano, o tom, a které... Politicky i právně. Oni mají i dokonce, my jsme v Benátské komise kritizovali zákon Ruské federace, který přímo obsahuje tady toto pravidlo, že vlastně my si rozhodneme o tom, které rozhodnutí akceptujeme a které ne Evropského soudu pro lidská práva. A tam je vedena velká debata a platí tady jako dvě věci. To Rusko třeba neakceptuje... Část rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, ale část rozhodnutí vykoná, například co se týče podmínek ve věznicích, tak díky řadě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva se ty podmínky ve věznicích zlepšily. A vy teď máte vlastně dvě možnosti. Řeknete si, aspoň nějakým lidem v té zemi ten Evropský soud pro lidská práva může pomoci, a nebo tedy řekneme, vy nedodržujete ta pravidla, tak odejděte. A bude to jak politické vyloučení toho státu z nějaké rodiny evropských zemí, ale bude to také situace, že pak už se nedovolá ochrany vůbec nikdo. Je to velmi těžká otázka, jak se k tomu postavit.
0: Ale říká to lepší něco než nic. Nebo lepší něco než izolace.
1: Já bych se nerada k téhle otázce vyjádřila, protože to je zase jako čistě politické rozhodnutí. A jenom se vám... Já se vás
0: ptám vlastně, jestli to chápu správně, ano, k čemu se přikláníte. No, j- já,
1: vla- já, si my- já jsem moc ráda, že nemám za tuto otázku odpovědnost za to ji řešit. Protože velmi dobře cítím jako právnička, že je důležité, aby pravidla byla dodržována. A že pokud není nějaká sankce, tak ta pravidla nedodržíte. Ta sankce je jenom někde v povzdálí, ale musí tam být, aby jsme třeba i dobrovolně ta pravidla dodržovali, ale na druhou stranu jako člověk, pro kterého je velmi důležitá ochrana lidských práv, řeknu ano, když tedy rozhodneme, že Rusko to nedodržuje a a budeme z toho vyvozovat další důsledky, tak to zase povede k tomu, že ta situace tam se zhorší, jak v té politické úrovni, že prostě bude určitě to Rusko se cítit nepříjemně, že bylo z toho našeho společenství vyloučeno a může z toho vyvodit i další kroky politicky, ale současně si představují toho vězně, který bude prostě v, v celé s někým, kdo má tuberkulózu a má strach a on se ničeho nedovolá.
0: Rozhodování soudu ve Štrasburku se věnuje kauzám ochrany lidských práv. Jak se o tom povídáme, my novináři nejčastěji řešíme konflikt mezi veřejným zájmem a ochranou osobností, především u politiků. Jak je ta rovnováha nastavena v Česku? Zacházejí novináři příliš daleko, nebo naopak politikům prochází až moc?
1: Mnohem jednodušec by se mi odpovídalo před nějakými Deseti, 15 lety a opravdu pro nás, jako pro ústavní právníky, právě ty spory ochrana osobnosti a svoboda projevu byly ty nejzajímavější, kde jsme hledali ty mm-hmm. argumenty. Teď ale mi to připadá jako skoro marná práce, když vidím tu oblast sociálních médií plnou projevu z nenávisti a podobně. Čili my jsme myslím si, že my, kterým kterým právě záleží na svobodě projevu, ale současně na vyvažování těch ostatních důležitých otázek, jako je ochrana soukromí jednotlivce, jeho důstojnosti a podobně, tak najednou čelíme úplně jiným výzvám právě proto, že to prostředí toho internetu, prostředí těch sociálních sítí je mnohem méně čitelné a tam podle mě vznikají ty nejhlavnější problémy z téhleté oblasti, a skoro víc tedy cítím teď ty problémy skutečně projevu nenávisti, které můžou, a to známe z evropské historie, že to začíná projevy nenávisti a výzvami třeba k násilí, ale pak to může skončit tím skutečným násilím, takže to je pro mě třeba větší téma, ale jinak já bych řekla, že to české prostředí se pokouší to nějakým způsobem vyvažovat a když se Osobně znáte ty soudce, kteří se na tom rozhodování podílí, ať už je to na těch prvostupňových, druhostupňových soudech, na nejvyšším soudě nebo na ústavním soudě, tak vidíte, že to jsou třeba případy, do kterých ti soudci někdy promítají i svoje hodnotové nastavení. Někdo považuje za důležité chránit zejména to soukromí toho jednotlivce a třeba i ho chránit před tím, aby nebyl zraňován svým okolím, to třeba i ti moderní ústavní právníci se ti úplně mladí mladí doktorandě třeba mají pocit, že máme být hodně zdrženliví v těch projevech a e, neubližovat těm, těm lidem těmi projevy. Naopak já mám ještě ten svobodomyslný pohled, že prostě žijete-li v demokracii, tak musíte zažít, být schopen zažít poměrně tvrdé výtky a velký zájem, třeba ve, veřejný zájem o váš život, když jste e, politik nebo osoba veřejně činná, ale na druhou stranu pociťuji a jsem si vědoma z té historické zkušenosti z velkého nebezpečí právě toho projevu z nenávisti, takže tam bych třeba byla poměrně aktivní. Jak aktivní? A myslím si, že stát by měl být aktivnější, právě v případech odhalování pachatelů zločinu nenávisti na, na internetu. A třeba mě velmi potěšilo, že asi před rokem a půl se uskutečnila velká konference na Ústavním soudě pod záštitou tehdejšího nejvyššího státního zástupce, e, pana Zemana, e, našeho předsedy, pana doktora Rycheckého a e, Any Šabatové, tehdejší veřejné ochránkyně práv. E, vlastně mi to přijde jako palčivější problém v tuto chvíli v té, měl, v té, v té já tomu oblasti. Rozumím,
0: já tomu rozumím. A jak by se měl řešit? Vy jste říkala, aby byl stát aktivnější. Co si mm, pod tím mám konkrétně mm, představit? No,
1: minimálně, abychom se pokusili uh, jako zvažovat, jaké nástroje by byly použitelné, abychom se pokoušeli a jsou policisté a státní zástupci, který to činí, že ono není tak složité identifikovat ty osoby, které, které Opravdu se dopouštějí těch projevů z nenávisti. Ale zase musíte mít tu schopnost posoudit, kdy je to sice nevkusný a hnusný projev, ale vhodný ochrany. A kdy, je to hate crime. a kdy už je to opravdu vyzývání k nenávisti, a třeba i k nějakému násilí. Takže. Myslím si, že minimálně třeba tu aktivitu z těch, z těch právnických kruhů, těch nejvyšších, jsme nějakou uh, jak si projevili právě proto, že jsme chtěli poukázat na tento velký problém.
0: Abych tomu správně rozuměl, naprosto lajicky se zeptám. Měla by policie víc brouzdat po sociálních sítích a hledat, co je hate crime a co ne?
1: Úplně by stačilo, kdyby ve v případě, že se na ní obrátí osoba, která mhm. čelí tomuto problému, Nazná se, že to skutečně je zločin z nenávisti, tak abychom byli skutečně činí a, byli, a ty orgány činné v trestním řízení byly aktivní. A teď nejsme? V některých případech si myslím, že dochází k nedostatečnému zhodnocení toho, co je vážné a co není vážné. A nejenom, že to je problém, orgánů činných v trestním řízení. Ale já si tedy vzpamatuji třeba případ, který se týkal se romských dětí v nějaké, v nějaké škole v Teplicích, kde byly jako použity, nejdřív to vypadalo jako hloupý vtip, ale který potom vedl opravdu k výzvám k, ke genocidě pomalu vůči těm dětem. A to je přesně situace, kde skoro v každém slušném státě, by do té školy přijel prezident, premiér a ministr školství a řekl, že nepřipustí, abychom se takto vyjadřovali. Čili je to nejenom ta aktivita jako právnická, rýze právnická, mm. ale i ta aktivita symbolická.
0: No a jak to je? Je to tak, že nám chybí právo, právní úprava, judikatura, alebo nám chybí... Jak si, nebo absentuje, nechtějí prostě policisté, státní zástupci, právníci, soudci řešit tyhle případy?
1: Jako není to tak, že nechtějí. Já jsem měla případy a měla spisy, kde postupovali správně a kde nějakým způsobem m, prostě došlo k satisfakci pro tu oběť, kdy si ti lidé vlastně poprvé uvědomili, možná o tom třeba málo mluvíme, že skutečně, když jen tak něco napíšete na internet a je to výzva k tomu, abyste někoho zabili, protože je příslušníkem nějakého etnika nebo nějaké jiné skupiny. Takže to je prostě trestný čin. Ono už jenom informovat o tom je docela důležité. A a druhý krok je, že... Bych to tématizovala i více v takovém tom popisu naší demokracie, to znamená svoboda projevu je skvělá věc, musíme ji respektovat a musíme respektovat i projev lidí, kteří ho dělají nevkusný, nepřijatelný a pobuřující. Ale je tady jakási hranice, když řekneme, někdo je příslušníkem nějaké skupiny, proto se ozbrojme a pojďme se před nimi bránit, že už právo musí zasáhnout. To je
0: přece zodpovědnost za věřčená slova. Slova mají váhu a slova vedou k činům.
1: Určitě. Jo, a to, to si myslím, že jenom vlastně mně ani nejde o to, aby se dělali nějaké velké převratné kroky, ale chtěla bych zaměřit pozornost na tuto otázku, která mi třeba přijde mnohem palčivější, i třeba informovat o tom občany, že to není beztrestné takové jednání, takže i úkol pro novináře. Ale tak právě to říkáte. Ano, ale právě, jo, ne, je to pro mě v tuto chvíli jako palčivější, než jak konkrétně nastavíme to vyvážení v těch jednotlivých sporech, co se smí a co se nesmí.
0: Jak byste ohodnotila stav lidských práv v Česku?
1: jsem vám říkala, tak já mám 25 let života zkušenosti z doby komunistického režimu a 25 let, už 30 let zkušenosti v tom novém režimu a tudíž já vlastně nikdy nemůžu zapomenout na to, jak k jakému velkému pokroku v té oblasti těch svobod u nás došlo. Takže v této oblasti jsem, jsem na to pyšná a musím říct, že Vlastně já pokaždé, když přejíždím hranice do Rakouska, tak jsem dojatá. A už, už se mě to, i si pamatuju, ještě když ty hranice byly, tak stačilo, když jsem přejížděla hranice mezi Německem a Rakouskem a nikdo nás nekontroloval a už jsem to považovala jako zázrak, který jsem vlastně možná ani nedoufala, že někdy nastane. Stejně tak, když se mě studenti zeptají, no... Když když jim vyprávím třeba právní úpravu, jaká byla před rokem 89 a nějaký student se mi zeptal, no a jak vám to ty učitelé vysvětlili, když jste se jich na to zeptali, proč máme takovou úpravu a vlastně vůbec nechápal, že tady bylo jakési spiknutí i těch slušných lidí, že vy se toho druhého slušného člověka na něco ve veřejném prostoru nezeptáte, protože byste ho vystavil nějakému riziku postihu. Takže v té oblasti svobod, náboženské svobody, už nikdo nebude mít problém za to, že má svatbu v kostele, Tohle, tohle je pro, prostě pořád něco, co souvisí uh, s tím s tou velkou změnou, kterou jsem zažila. Já jsem prostě dělala právničku na hygieně, i když jsem byla největší šprtka z ročníku, protože jsem neměla prostě takové politické uh, pozadí, já ani moji rodiče, abych vůbec se stala advokátkou třeba. Takže, takže tohle je pořád pro mě oblast zázraku. Na druhou stranu... Hned v tom okamžiku, kdy jsme stoupili do západní Evropy, nebo do té té normální, do té té Evropy, tak vlastně já jsem začala přemýšlet o problémech toho státu pohledem západu Evropana, toho toho normálního Evropana. A z této oblasti pořád vidím jako skupiny zranitelných lidí, o které se málo staráme. Já, Já třeba vůbec nechápu, jakýsi ten spor, který se vnáší do veřejného prostoru, že že se jako zlobíme na seniory, že chtějí dostávat férové důchody. Tohle je prostě téma, které úplně si pamatuju už. Adenauer, prostě představitel strany CDU, CSU, nejkonzervativní politik, představitel konzervativní strany, jednu z prvních slibů, který učinil, řekl, nebyl to on, byl to Teda následně jeho ministr financí, ale, ale prostě tenhle slib zazněl z téhle strany. Jediné, co bude v Německu vždycky jisté, budou spravedlivé penze. Jo? A to byl konzervativní politik, který dal tenhle ten slib voličům. A my se tady budeme zlobit na to, že jako, jako staří lidé mají dostávat penze. Pro mě je to úplně nesrozumitelný. Tím spíš, že každý z nás se jednou odstne v v tomhle věku a budeme chtít mít jako slušný život, i když nebudeme moci pracovat. Ale ale pak se to promítá i do těch těch dalších oblastí, že vidím prostě velké deficity v oblasti práv osob s s tělesným nebo s psychosociálním postižením a podobně. Takže pořád je co zlepšovat a je jako prýma, že o tom aspoň můžeme svobodně debatovat a svobodně to kritizovat.
0: Já když jsem tady ve studiu Ann uh, s Anou Šabatovou, tak jsme spolu artikulovali vlastně takový názor, že málo si možná v té společnosti uvědomujeme, že každý z nás je v nějaké menšině. Mm-hmm. Někdo je bohatý, někdo je chudý, někdo je zdravý, někdo je nemocný, někdo je starý, někdo je mladý, ale všichni budeme staří. Mm-hmm. Vy zdůraznujete, že usilujete o to, aby uh, rozsudek u soudu byl vždycky férový, protože férové zacházení si zaslouží každý. Co ale z případy, kdy tu znevýhodněnou osobu semele systém. Hmm. Jak se soudce, který je empatický, vás třeba považuji za empatickou soudkyni, jak se vyrovnáváte s tím, že, že pro takové lidi prostě někdy ta pomoc neexistuje? Co když právo není fér?
1: Hmm. Uh, já takhle. Právo se snaží být fér, ale život není spravedlivý. To je možná ten problém. E, proto já třeba mluvím spíše o té férovosti, než o spravedlnosti, protože prostě e, někdy prostřednictvím práva spravedlnost na sto nejde. Mě třeba hodně zajímají pr- dětská práva a určitě se zhodneme na tom, že by bylo spravedlivé, aby každé dítě, které se narodí, se narodilo do milující rodiny. Hmm. Ale když jste soudce, tak my, vy mu nejste schopen tu milující rodinu vytvořit. Tak se aspoň musíte samozřejmě pokusit najít mu to nejlepší prostředí, vysvětlit mu, co s ním děláte a tak dále, takže můžete to tak udělat, ale rozhodně to není spravedlivý rozsudek, protože spravedlivý by byl takový, který bych mu dokázala vydupat ze země ty rodiče, které máme právo mít všichni to je jako jedna myšlenka a druhá myšlenka je, to jsem napsala text, který pořád považuji za svůj nejlepší text akademický, který vyšel na serveru jako blog, na blogu Jiné právo a pak jsem ho trošku rozvedla a to je článek, který se jmenuje Nejnespravedlivější rozsudky a ta odpověď byla, že Nejnespravedlivější rozsudky jsou ty, které nebyly nikdy vydány a to tehdy, když právě někdo, kdo vážně porušoval právo na té Většinou na té vysoké úrovni se nepodařilo ho vlastně potrestat za to porušení. Ale ještě víc mě přijde smutné, kdy ti lidé, kteří byli v právu, které, kde, kteří kdyby v tom momentě prostě dostali k ruce dobrého advokáta, tak by se domohli svého práva u soudu, ale oni ani neví, že jsou v té situaci, kdy se mají obrátit na soud. Oni, když už se rozhodnou obrátit na advokáta, oni vlastně neví, jakým způsobem se to dělá, že si musí požádat advokátní komoru. Oni neumí vyplnit tu tabulku, kterou po nich ta komora chce, aby ověřila, nebo soud, protože někdy to můžou chtít u soudu, aby oni ověřila jejich majetkové poměry, takže myslím si, že ten systém pořád musí myslet na to, aby nedocházelo k těm nejnespravedlivějším rozsudkům, které nebyly vydány buď proto, že se někdo velmi mocný vyhnul spravedlnosti, a anebo jenom proto, že se někdo hodně bezmocný vlastně nedomohl vůbec přístupu k soudu třeba.
0: Je spravedlivá česká společnost? Já se teď neptám pouze v tom smyslu, jestli se člověk u soudu dovolá spravedlnosti. Ale jestli je třeba v té české společnosti uplatňována sociální spravedlnost. Jestli jestli naše země a její povaha je takto nastavená, anebo ne?
1: Já bych to ještě rozdělila vlastně do dvou otázek. Jestli ta férovost je v naší společnosti považována za tak vysokou hodnotu. Protože Tou férovostí já se vlastně mohu zabývat jako soudkyně mnohem víc než tou spravedlností. To znamená se Eliška Wagnerová kniha o ní, která je úžasná, se jmenuje Padni komu padni. Jo, to je ta férovost. Jestli vlastně my to poptáváme. Po, té, po, po tom státě, jestli nemáme pocit, že, je, že má někdo být privilegovaný. Já si třeba pamatuji, nebudu jmenovat, ale byl to nej, možná nejslavnější hokejista v dějinách e, Českého státu a byli, byla nějak, nějaký mistrovství ve Vídni hokejové a on si tam zlomil prst, a jel na lékařské vyšetření si ho nechat opravit a celý národ se vztekal, že musel čekat v čekárně. Ale třeba tam byli starší nemocní lidé, kteří byli mnohem nemocnější než on. Přece sportovci jsou právě ty fair play, že teda to chvilku ten chlapák vydrží, aby byli ošetřeni ti slabší a bezmocnější. vlastně opravdu mně přišlo, že to byl úplně tenor v té společnosti, že jak jsou neschopní, že ho neošetřili jako prvního, protože protože je velký, nebo protože ho milujeme, nebo něco takového. Takže to byl třeba takový, takový můj povzdech, že naopak bych řekla, že já si budu vážit takového sportu a já myslím, že ani on se toho nedomáhal, že to spíš ano, bylo ano. jako tématizace, že se mu té péče nedostalo. Nebylo to, že on by to kritizoval a já naopak bych řekla, že my přece chceme takové sportovce, který počká, až budou všichni ošetření. a teprve pak on tam přijde se svým zraněním, když to může vydržet v tu chvíli. Takže, a chceme? Takže jako to mě překvapilo, že vlastně ani, ani a tady ten fair play pravidlo, které by určitě, by, kdyby někdo takhle počkal z těch sportov, tak by dostal cenu fair play, že tedy, když někdo spadne na kole, tak ten se jako seskočí a pomůže mu, ačkoliv třeba prohraje body, tak pak si ho celý národ váží. Nevím, jestli u nás by spíš se na něj nezlobil, že tedy jako nestanul na těch, na těch nejvyšších příčkách. E, já Vůbec nejsem sportovkyně a zase mě napadá uh, ještě jedno sportovní přirovnání a to Maradonova ruka. Myslím si, že Češi by taky měli pochopení pro to, kdyby vyhráli mistrovství světa tím, uh, že někdo porušil nějaké pravidlo. Takže myslím si, že nám chybí vlastně i to hlubší pochopení a hlubší přijetí té férovosti. Že vlastně chceme, aby ti naši vyhráli za každou cenu víc než aby byla dodržena ta mm-hmm. pravidla. Nevím, jak se to stalo. Anglosasové říkají, že se... Proto možná používám ty příklady ze sportu, že by měli všechny děti dělat nějaký kolektivní sport, aby zjistili, že vlastně ta zábava, ta svoboda spočívá v tom, že se všichni pohybujeme podle nějakých pravidel, protože bez toho bychom si ani té svobody nemohli užít. A pokud jde o tu spravedlnost... Já si také myslím, že trošku v naší společnosti panuje fascinace těmi nejúspěšnějšími. A vlastně není to spojeno s tím, co třeba v těch zemích, které na to bohatství a na ty velké sociální rozdíly jsou zvyklí déle, že vlastně ti, kteří jsou na tom dobře, cítí velmi silně společenskou odpovědnost, aby pomáhali těm, kteří jsou na tom hůř. A mně vlastně je úplně jedno, jestli je to nastaveno tak, že to budou pravidla přerozdělování v rámci státu anebo že to bude, že těm bohatým zůstane hodně peněz a oni je dobrovolně dají na to, aby pomohli těm slabším. Takže, Takže vlastně nevím a považuji za nejdůležitější abychom tahle témata zase v té veřejné debatě nastolovali. Protože si myslím, že nastolována jsou hodně málo. A to jak ty otázky férovosti, fair play a dodržování pravidel, tak i ty otázky sociální spravedlnosti, která, abychom to řekli, co to vlastně je, to je vlastně křesťanská doktrína původně, která přichází vlastně s tím, že... nejenom, že tedy vlastně ta, ta lidská rovnost musí být materiální, to znamená, že je, jak si musíme hledět na to, že ti lidé jsou různí, různě zranitelní a že by každý z nich měl mít možnost žít důstojný život, ale současně, že tahle myšlenka musí prostupovat i těmi institucemi veřejnými.
0: Líbí se mi, že jste použila ta sportovní přerovnání, protože já taky zrovna nejsem sportovní moderátor, ale tak nějak jsme to pochopili oba a zvládli, ale Co s tím?
1: Já si myslím, že se o tom musí hodně mluvit. Že je to důležité téma, jak pravidla a jejich dodržování, tak vlastně empatie pro lidi, kteří jsou v horší situaci než my.
0: Ale paní doktorko, co když to nechceme? Co když to česká mentalita, povaha prostě nechce? když se představujete ty západní struktury jako správné, a to západní myšlení jako správné, ale třeba česká společnost taková není. Jen se ptám, jen vás vraždím tu otázkou.
1: Já si myslím, že prostě já to pocituju jako svou povinnost o tom mluvit a možná bych k tomu dodala takovou myšlenku. Já vždycky si myslím totiž, že většinou to, co je morální, je také racionální a užitečné. Když Řeknu vlastně dva sociologické výzkumy, velké, myslím si, že oba byly dělány v Americe, ale určitě bychom našli podobné výsledky i u nás. Řadě lidí dali 10 dolarů a měřili, kdo z nich bude nejšťastnější podle toho, do čeho těch 10 dolarů investuje. A zjistilo se, že nejšťastnější byly ty, kteří za to koupili nějaký dárek nebo to někomu dali. A druhá věc je, víme, jak těžkou profesi mají lidi, kteří působí v pečujících profesích. Hrozí jim vyhoření, je to jako těžké pro ně, ale vlastně, když zase se spočetlo uh, plát ve srovnání se spokojeností s výkonem nějaké profese, tak jednoznačně vítězili lidé, kteří právě vykonávali ty pečující profese.
0: Já myslím, že to ani nemusíme měřit, protože sama víte, a já to vím taky že když někomu uděláte radost, tak sama z toho máte radost. Vám to prostě udělá dobře.
1: Takže vlastně, když budeme vytvářet takové společenské struktury, které povedou k tomu, že budeme mít pocit, vlastně každý z nás, že pomohl někomu jinému, tak se budeme cítit i spokojeněji. A já třeba myslím, že bych nepodceňovala, český národ a jeho empatii k lidem v nouzi, e, protože třeba ty drobné dár, ty drobní mm-hmm. dárci podporující určitou oblast neziskového sektoru a opravdu tu, tu radost lidí, když můžou někam jet a něco dělat, že když jako máme tady tornádo, tak, to tak, tak se nás mm-hmm. tam vypraví tolik, že vlastně ani nemáme jak pomáhat, protože je nás tam moc a podobně. Ale
0: i ve světě dokážeme pomáhat, viděli jsme Samozřejmě. několikrát Češi posílá. A jsou známí tím, že posílají DMS, DMsky, a dávají mm. drobné peníze. Mm.
1: Čili chci, chci říct, že se to musí dobře konceptualizovat, nebo tedy dobře jako vysvětlit a dobře. Jako
0: říct, o tom mluvit. Dobře, to dobře to.
1: Ano, dobře to vysvětlovat. A někdy mám trošku pocit, že lidé, kteří prosazují ty myšlenky pomoci druhým, tak to dělají tak, že se dívají na ty druhé lidi, kteří nejsou tak nadšení s určitým pohrdáním. A to je to nejhorší, co můžete udělat. Moc pěkně to vyjadřuje jedna věta, že jsou také lidé, kteří hodně milují lidstvo, ale vlastně nesnáší konkrétní lidi. A, a mám pocit, že někdy u nás právě ten diskurs pomoci menšinám, pomoci nějaké skupině je veden z takového toho pocitu morální nadřazenosti A vlastně ponižování lidí, kteří na to mají třeba jiný názor. A to si myslím, že může být jeden z důvodů, proč se to tak těžko v tom veřejném prostoru otvírá ty debaty.
0: Ještě bych chtěl s váma probrat jedno téma. Je Česká justice pánským klubem?
1: Česká justice nemůže být jako celek pánským klubem, protože 60% soudky jsou ženy. <laughs> Spíše vlastně ty ženy, které pracují v té justici, nejsou dostatečně reprezentovány na těch nejvyšších místech české justice. Takže oni pracují jako ty pilné včeličky, ale vlastně sice ještě. Za doby prezidentování prezidenta Havla jsme měli dvakrát předsedkyně Nejvyššího soudu Ivu Brožovou a Elišku Wagnerovou, ale kromě těchto výjimek jsme vlastně neměli žádnou předsedkyni Vrcholného soudu. Teď vlastně, když já odejdu z ústavního soudu, tak tam bude jediná žena z 15, v tom 15 nebo 14 členem tělese právnická akademie, když jsem to naposledy počítala, tak bylo víc studentek, bylo dokonce ještě víc doktorandek, bylo zhruba stejně odborných asistentů a odborných asistentek, už začalo být trošku víc docentů a na profesory je to pořád ještě skoro 20% k 80%. 80% mužů a 20% žen. Myslím si, že teď se to zlepšuje, protože zrovna já jsem ve Vědecké radě Pražské právnické fakulty a teď se tam objevilo několik jako excelentních žen, profesorek v takovém tom věku mezi po čtyřicíce. Takže z toho jsem velmi ráda, ale pořád jako v tom, kdo rozhoduje o tom, jak se to právo bude vykládat, což je tedy to, to vedení té uh, právnické akademie, což je vyjádřeno tím titulem profesor nebo tedy členstvím ve vědeckých radách a uh, nebo tedy ty vrcholné soudy, které vykládají, říkají, jak to právo má být vykládáno, tak tam je velká převaha mužů.
0: Vy jste řekla, že po proražení skleněného stropu vás jako příslušnice, cituji ženské menšiny, začalo všechno tlačit stále výš v kariéře. Jak těžké, ale bylo porazit ten první strop?
1: Pro mě to nebylo tak těžké, protože nemám děti. Úplně jako první jednoduchá odpověď. A druhá jednoduchá odpověď, protože v mé rodině nikdy nebyly mužské a ženské práce. Moje babička i moje maminka byly jako extrémně silné ženy, které vlastně Mě naučili tomu, že když to chceš, tak to dokážeš a vůbec není rozdíl mezi tím. U nás doma teda bylo vnímáno, že nejenom, že není rozdíl mezi tím, jestli jste muž nebo žena, ale taky jestli jste heterosexuál nebo homosexuál, jestli máte bílou barvu pleti nebo černou barvu pleti. Čili vlastně já jsem se vůbec nenaučila tyhle rozdíly v těch lidech vidět ale naučila jsem se vidět jeden rozdíl, musíš vždycky pomáhat tomu, kde je slabší než ty. Takže tohle tohle byl byl ten můj přístup, který mě automaticky v určité chvíli začal nést nahoru a a hodně mě pomáhalo i to, že vlastně já jsem ty, ty kariérní kroky v uvozovkách jako Opravdu nedělala proto, abych se stala někým důležitým, ale protože jsem měla pocit, že mám nějakou důležitou agendu, kterou je potřeba na těch soudech nebo v těch akademických kruzích prosadit, poukázat na ní a mluvit o ní. A myslím si, to je zase to, to vás dělá mnohem silnější, když myslíte na to, abyste se jednou stal soudcem Evropského soudu pro lidská práva, nebo když myslíte na to, že se chcete stát profesorkou, abyste tam byla, tak to je takový nějaký hloupý cíl. Ale když chcete jako... Vstoupit do větší slyšitelnosti proto, že chcete tématizovat práva lidí, která jsou méně slyšet, tak vás to dělá hodně silnou, mně přijde.
0: Máme oba štěstí na podobnou výchovu. Co je to, co právu chybí, aby, aby nebylo mužské? A možná mi napadá protiklad. Jak by, paní doktorko, vypadalo právo, kdyby bylo ženské?
1: My jsme, trošku čelíme tomu, my jsme hrozně dlouho přemýšleli o tom, jestli ta naše kniha, která má tedy celý název mužské právo, jsou právní pravidla neutrální a jinak tedy už můžu ve veřejném prostoru učinit takový jako příslip, že se už pracuje na druhém díle. Protože těch otázek je mnoho a vlastně, abych abych upřesněla, o co tam jde, tak my na jednotlivých příbězích a konkrétních situacích ukazujeme, že právní pravidla, která jsou jevově neutrální, mohou pro určité lidi, vlastně a, a zrovna teda těmi určitými lidmi jsou ženy, které mají třeba jinou životní zkušenost, jiný jinou pozici, jiný třeba i zdravotní stav nebo nebo prostě více vykonávají ty pečující role, tak vlastně jsou najednou ta neutrální pravidla začnou proti těm ženám působit úplně jinak, než působí proti mužům. A my se to tedy snažíme snažíme v té knize ukazovat a spíš jsme chtěli mluvit o tom, ale představte si, jak by vypadal název... Žendrová kritika práva třeba nebo něco takového. Takže jsme Představte si, si jak by
0: zněla otázka, kdybych ji taky formuloval jinak, ale obavíme, na co jo. se ptám.
1: Určitě, určitě. Takže, takže vlastně my jako nechceme uh, udělat ženské právo, my chceme udělat právo pro všechny. Takže takhle to je. A vlastně jeden z důvodů, proč právě ta pravidla jsou psána tak, že nepůsobí neutrálně, byť i. Ve společnosti nepůsobí neutrálně, byť i když si je poprvé přečteme, tak neutrálně vypadají. Tak vlastně k tomu dochází proto, že ti, kdo je připravují, jsou většinou vlastně příslušníci nějaké privilegované mužské skupiny. Oni to taky nejsou všichni muži, ona je to jenom jakási uší skupina mezi těmi muži, která, která prostě pořád rozhoduje. My vždycky říkáme, vám se nelíbí kvóty, ale před lety byly kvóty a ta kvota byla 100% a byla ve prospěch mužů. E, a, a právo je velmi tradiční. To znamená, že e, ta, ten pohled... který tak je byl konzervativní. Nas, jasně. A vlastně je to dobře. Jo, musí, e, musíme to mít dobře promyšlené, než nějaké pravidlo změníme. Jo, nemá, podle mého názoru právo nemá být nástrojem změny společnosti, ale má být výrazem toho, jakým způsobem ta společnost se rozhodne, že má být právě teď regulována, aby to považoval za férové. No a my se snažíme právě poukázat na to, a tady bych řekla tři, tři pohledy. Za prvé, když ta ženská zkušenost nebude zohledněna v těch rozhodovacích pozicích, tak prostě... Ti zákonodárci, ale i třeba ti, co vykládají to právo na těch nejvyšších instancích, budou mít vlastně slepé skvrny. Nebudou vidět některé příběhy. Prostě když nemáte malé děti, tak vám nedojde, že covidové období není obdobím, kdy máte dost času dodělat všechny akademické resty, ale že to je období, kdy musíte motivovat celou rodinu vařit doma obědy a postarat se, kdo nakoupí naší babičce, protože se bojí do obchodu. A najednou ten, ten mužský a ženský pohled, protože prostě takhle to v naší společnosti je, 75% třeba žen se učilo s dětmi doma a tak dále, tak vlastně najednou vidíme, že i ty, ty okamžité, ta, ta okamžitá rozhodnutí, která jsou činěna, tak jsou činěna bez přihlédnutí k části zkušenosti, která je velmi důležitá.
0: Je spravedlivé a fér, že, že gejové a lesby nemají možnost uzavřít manželství?
1: Je těžká otázka, protože je to právní otázka, o které si myslím, že bude rozhodovat jak Ústavní soud, tak Evropský soud pro lidská práva, takže já vám na to nemohu říct svůj názor, ale i tématu manželství pro všechny se věnuje jedna, jedna z kapitol nebo jeden z textů naší knihy. Můžete si to přečíst, ale svůj názor na tuto otázku vám nemohu říct, právě proto, že to je otázka, o které bych jednou v budoucnu mohla být, rozhodování o níž bych se mohla účastnit. A nerada bych se rozhodování o této otázce vyloučila.
0: A tak když už jste v té knížce artikulovala,
1: To není můj text, to je text jiného z autoru.
0: Když jste mluvil například o rozhodování o rodinách, tak jste řekla, že soudce má rozhodovat o rodině, která funguje teď a ne o takové, jakou sám zažil před 30 lety. Jak ale může soudce držet krok s vývojem společnosti, když přece stoupá na tom kariérním žebříčku s přibývajícím věkem a s přibývajícími zkušenostmi a... V těch nejvyšších soudních tělesách přece rozhodují ti nejzkušenější, ti nejlepší, tedy většinou ti nejstarší.
1: Já jsem třeba zažila často v rodinách mých přátel, že existovala taková spiklenecká aliance mezi dětmi a babičkami z dědečky. To znamená, věk vůbec nemusí znamenat nepochopení pro moderní dobu. Například, když jste 50-letý soudce, tak máte 19-leté dítě. Když jste 70-letý soudce, tak už jste... Prababička možná, ale určitě, nebo soudkyně, tak už jste prababička, pradědeček, ale určitě babička a dědeček, takže možná držíte ruku v tom rodinném životě na tepu doby více, než protože ten 19-20 letý potomek vám neřekne skoro vůbec nic, to ten pětiletý vnouček vám prostě ukáže celý ten moderní svět, který právě teď žije. Takže e, myslím si, že míra empatie a porozumění pro aktuální potřeby dnešních rodin v očích třeba soudců vůbec nesouvisí s věkem. A krom toho zrovna ty opatrovnické e, spory, to znamená kdy se rozhoduje o tom, komu dítě bude svěřeno do péče, nebo o tom, jestli uznáme nějakou formu rodičovství a podobně, tak to první rozhodnutí dělají vlastně okresní soudy, kde začínají ti nejmladší soudci, takže takže vlastně rozhodují docela přizpůsobeně tomu. Mně spíše šlo o to, že tady se jednalo o debatu o takové instituty, jako je střídavá nebo společná péče. A je potřeba říci, že každý, kdo se jenom projde po parku, tak zjistí, že otcové mé generace se starali o děti takovým tím faktickým, každodenním, hmm. pečujícím způsobem. Prostě méně než otcové současné generace.
0: Vlastně se na to ptám, jestli to dneska není tak, že se spíš cení ta právní zkušenost, než porozumění nám. Já, jsem, já už asi nejsem v té nejmladší generaci, už bych se mm-hmm. na to mohl zvyknout, ale nám a mladší generaci.
1: No, když jste soudce teda rozhodujete rodinné spory, tak musíte nejvíc rozumět dětem, protože vlastně vy musíte podle mezinárodních závazků České republiky i našich zákonů dbát na nejlepší zájem dítěte. To znamená to rozhodování primárně se děje zejména proto, aby to bylo v zájmu toho dítěte. No a to dítě jako úplně soudcem být nemůže. Ale třeba v Česku. Česká nebo Moravská, spíš, v Kromě říži, Justiční akademie, eh, organizuje velmi zajímavý projekt a jsou to fokusní skupiny, kdy vlastně děti, které prošly určitým typem soudních sporů, ať už šlo o odebírání dětí nebo právě spory v případě rozchodu nebo hmm. rozvodu rodičů, eh, tak nám dávají zpětnou vazbu, co se jim líbilo a co se jim nelíbilo u toho rozhodování a co je zraňovalo a co je nezraňovalo. Takže eh, mně to přijde, když zrovna nevíte, čím žijí ty děti, tak je docela dobré se jí zeptat a oni vám to řeknou.
0: Um. Já jsem bohužel nešel, no bohužel, možná bohudík pro české právo, ale nešel studovat právo, protože na to zkrátka nemám inteligenční kapacitu. Ale vždycky mě zajímalo, a neviděl jsem to bohužel, protože ho nemám vystudované, jak vypadá to rozhodování v zákulisí toho soudu. A u vás se možná zeptám na, na, na zákulisí toho ústavního soudu. Sundáte taláry a, a jak dospíváte potom k takovým těm klíčovým rozhodnutím, jako je třeba zmíněný volební systém a jeho změna?
1: Mm-hmm. Teď zrovna jsem si vytiskla slib, já to beru vážně, když dávám nějaké sliby, tak teď zrovna jsem si vytiskla slib soudkyně Evropského soudu pro lidská práva, co tam vůbec budu v tom prosinci slibovat mm. a vlastně slibujete tam jenom tři věci, že budete nezávislá, že budete nestraná, a že budete dodržovat tajnosti deliberací, tedy tajnosti právě toho, jak ten soud dospívá k těm závěrům. Ale tím se samozřejmě tak, takže dokud myslí, to
0: ne, nevystuduju, tak se to nedozvím. To
1: ne. Tam samozřejmě se se tím teď, že nemůžete říct, jak to probíhá ta debata, ale právě proto, aby to rozhodnutí bylo přijato opravdu zodpovědně, aby byly vzaty v potaz všechny otázky, všechny myšlenky, tak skutečně musíte dát těm lidem, kteří by měli být na tu práci připraveni, ten ten tajný prostor, ve kterém se opravdu může říct cokoliv, aby se nakonec tedy dospělo k tomu nejlepšímu řešení. Ale když se ptáte obecně, obecně, jak jak to probíhá tak já si myslím, že skutečně e, správný postup a, a povětšinou v, v tělesech, ve kterých jsem působila, tak, tak vlastně se postupoval správným postupem, že skutečně každý se snaží předložit na stůl ty svoje nejlepší argumenty, které tady jsou. A vlastně snaží se zase ta druhá strana najít proti argumenty. Já jsem třeba velkým přívržencem takzvaných disentů nebo odlišných stanovisek. To znamená, že u těch těžkých případů, těch nejvyšších soudních institucí, tedy nejenom třeba ústavního soudu, ale rozšířeného senátu, nejvyššího správního soudu, vlastně ti soudci, kteří byli přehlasováni, tak mají právo zveřejnit, jak mělo být rozhodnuto správně. A je velká debata, jestli to zvyšuje legitimitu, tedy důvěryhodnost toho rozhodnutí, nebo snižuje. Já jsem přesvědčena, že jí to zvyšuje, protože právě to ukazuje tu kuchyni toho soudu. A vy vidíte, že všechny argumenty byly vzaty vážně. A ještě vidíte tedy jednu myšlenku, která je také velmi důležitá, že v právu neexistuje v některých případech jenom jedno správné řešení. Je to asi i když použijete všechny argumenty a řeknete všechny, máte všechny údaje, které je potřeba, tak dokážete vlastně najít jak tohle řešení, tak i to druhé řešení a najdete velmi dobré důvody, proč by mělo být přijato rozhodnutí, například, že nějaký paragraf bude zrušen nebo naopak nějaký paragraf zrušen nebude. To ostatně říká i filozofie, která je založena na racionálním nesouhlasu, že prostě v určité chvíli... Celá racionalita vás přivede k dvěma úplně odlišným řešením a není tam žádná logická chyba. A pak už třeba do toho vstupují jako hodnoty. Myslím, že se mě v nějakém rozhovoru zeptali, a co udělám pak, tak já řeknu, pak už nechám mluvit své srdce. Právě proto ty soudci nemůžou být počítače, protože ten počítač by vám řekl racionálně, vlastně obě ta řešení jsou správná.
0: Vy jste jednou řekla, pokud se nepletu, tak to bylo u u kolegyně Lindy Bartošové v rozhovoru pro českou televizi. Možná mě opravte, pokud jste to neřekla přímo tam. Ale mám tady vaší citaci, že, že česká justice je průměrná. Proč česká justice nepatří k evropské špičce?
1: To se ještě budeme moc, moc snažit. Vlastně byla to skutečně debata o tom, jak probíhají řízení rychle. Čili nebavili jsme se o kvalitě těch jednotlivých rozhodnutí, ale byla to čistě debata kvantitativní, mm-hmm. jak, jak dlouhé jsou ty procedury a často se v českém mediálním prostoru objevuje názor, že u nás je to, že ty soudní procedury jsou velmi dlouhé. Na to my vždy, Říká to i pan prezident. Tak, na to my právníci vždycky říkáme, když jsem byla advokátka, tak vždycky jsem klientům říkala, soudní řešení je nejdražší a nejpomalejší. No, proto třeba v biznise jsou velmi často uzavírány dohody, proto třeba jsou teď docela úspěšní rodinní mediátoři, kteří dovedou vlastně právě t- ten rozvádějící se pár s tím dítětem, s těmi dětmi k nějakému racionálnímu e, řešení, aniž by k tomu potřebovali dlouhou soudní proceduru a odvolací instance. Mimo jiné já pořád směřuji k tomu opatrovnickému soudnictví tak soudci mají uh, tu zkušenost, je to těžší dospět k tou, dovést ty lidi k dohodě před tím soudem, ale zjistili, že když je dovedete k té dohodě a dáte si s tím tu práci, tak oni se vám zpravidla už pak nevracejí a nechtějí to přehodnotit tu mm-hmm. dohodu. Čili pak je to vlastně i stabilnější, zrovna tedy to ro, rodinné aranžma třeba po rozchodu rodičů. Takže, uh, takže vlastně ta, ta moje průměrnost tedy, nebo to, to téma jako že je česká justice průměrná, to byla ta čísla, že není ani příliš rychlá, ani příliš pomalá. A já si vlastně ani nemyslím, že by ta justice měla být bůh jak rychlá. Jedna věc je, že je potřeba určitě, aby se zrychlili ty případy, které třeba dostáváme my na ústavní soud, kde opravdu se jako divíte, jak může nějaký trestní případ, trestní obvinění nějaké osoby trvat třeba 15 let, zase se asi neumíte vžít do té situace, jaké to je být trestně obviněnou osobou. Je to ten justiční ping-pong, že tedy často odvolací nebo nejvyšší soudy nerozhodnou o té věci, ale jenom řeknou takovým hraběcím způsobem, trošku máte tam nějakou chybu, tak to s tímhle nesouhlasím, jak to udějte znova. znova. Což mě přijde mnohem lepší, jako ta možnost to... Udělat z gruntu, teda místo mm-hmm. nich. Zase pak ti účastníci můžou říct, ale my jsme neměli dost času argumentovat proti, proti téhle argumentační linii. Takže prostě tyhle ty. Procedurální problémy tady máme a myslím si, že jsou způsobeny tím, že nemáme příliš dobré soudní řády, ani občanský soudní řád, ani trestní řád. Myslím si, že jsme se trošku báli samostatného uvažování soudců, tak jsme jim to tam museli nalinírovat trošku příliš, ale prostě mít větší odpovědnost a větší... Manipulovací prostor pro toho soudce znamená pak, že že dospěje možná k tomu spravedlivějšímu rozsudku a je to rychleji, takže to si myslím, že je takový jednoduchý způsob, jak jak ten problém vyřešit. A myslím si, že některá rozhodnutí, která vydávají třeba ty, ty vrcholné soudy, Nejvyšší správní soud třeba, nebo ústavní soud, ale i nejvyšší soud má jako krásná některá rozhodnutí. Nebo i někteří okresní soudci, mně se někdy stane, že moji studenti nebo mladí soudci, kteří jsou hrdí na svou práci, tak mi pošlou svůj rozsudek, abych se na něj podívala, jak se jim povedl. Takže já si myslím, že dokážeme už teď v tuto chvíli jako udělat excelentní soudní rozhodnutí, spravedlivé, dobře odůvodněné a přesvědčivé.
0: Já bych vám chtěl, paní doktorko, na závěr pogratulovat, protože vy máte za sebou impozantní kariéru, teď vás čeká 9 let u Evropského soudu pro lidská práva. Tak mi dovolte ještě jednu takovou klasickou novinářskou otázku. Existuje něco víc ještě, co by vás lákalo až v tom Štrasburku za těch devět let skončíte?
1: No, mě láká uh, uh, jedna moje diplomantka si to dala do své diplomky jako moto, je to název jednoho filmu, je to pár teček a pak je tam napsáno a spravedlnost pro všechny. Tak to je můj cíl. Sice ho nikdy nedosáhnu, ale musím ho mít.
0: Takže, a třeba politika vás neláká, není to taky, protože jsme se bavili mm. i o otázkách čistě politických, není to vlastně taky směr, ve kterém by člověk se mohl snažit dosáhnout spravedlnosti, protože to si budeme nelhávat právo, vzniká tak, že mm. ho jaksi zákonodárci mm. schvalují.
1: Já si myslím, že uh, jako role člověka, každýho člověka je, co nejlíp uh, sloužit ostatním tam, kde zrovna je a dělat to, co umí. A já jsem se Víc jak 30 let věnovala tomu být právničkou a dívala jsem se na to právo z různých pohledů a asi asi jsem schopná poskytovat tu službu nejlíp tam, kde znám to řemeslo.
0: Říká budoucí soudkyně Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, dneska stále ještě soudkyně Ústavního soudu České republiky Kateřina Šimáčková. Paní doktorko, moc vám děkuji za rozhovor a mějte se hezky.
1: Děkuji na také, nashledanou.